0: Velkommen til dagens andag fra Aarhus Valgmenighed. Vi læser i dag fra Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 29 og frem til kapitel 18, vers 7. Og der står sådan her. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snille. Efter at Gud har båret over med tidlige tiders uvidenhed, Befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt der til. Og det har han gjort troværdigt for alle, ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogen, men andre sagde, det vil vi høre dig tale mere om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamling. Men nogle mænd snudede sig til ham og, troen, og troede, blandt andet Dionysius, som var medlem af areopagos forsamling, og en kvinde, som hed Damaris og flere andre. Derpå forlod Paulus Athen og kom til Korinth. Der mødte han en jøde, som hed Aquila, og som stammede fra Pontus, sammen med sin hustru Priscilla, og han for kommet fra Italien på grund af Claudius' påbud om, at alle jøder skulle forlade Rom. De to sluttede Paulus sig til, og da de havde det samme håndværk, blev han hos dem og arbejdede. De var nemlig teltmager af fag. Og hver eneste sabbat førte Paulus samtaler i synagogen og søgte at overbevise både jøder og grækere. Da Silas og Timotius kom op fra Makedonien, var Paulus fuldt optaget af forkyndelsen og vidnede for jøderne, at Jesus er Kristus. Men de stillede sig afvisende og spontnigt. Der rystede Paulus støvede af sin kappe og sagde, jeres blod kommer over jeres eget hoved, jeg er uden skyld. Fra nu af går jeg til hedningerne. Og så forlod han synagogen og gik ind i Titius Justus, en gudfrygtig mand, hvis hus støttede op til synagogen. Vi starter i dag i Athen, hovedstaden i Krig. Her er Paulus nu noget til, vi kommer ind i slutningen af en snak, som Paulus har på Aiopagus. Og Aiopagus, det var det sted, det var en stor klippe, hvor beslutninger blev taget, hvor juridiske og religiøse spørgsmål blev drøftet og afgjort. Det er altså et centralt sted i byen, det her. Og nu står Paulus her og fortæller om Jesus Kristus, den opstande. Opstandelsen som det endegyldige tegn på, at forsoningen har fundet sted, og at livet sejrer over døden. Det er det punkt, som kan virke allermest provokerende og uforståeligt. Og det gør der også den her varme sommerdag, hvor vi møder Paulus. Nogen vil høre mere, andre vendte ryggen til og gik. Nogen sluttede sig til Paulus. Jesus Kristus, Guds søn. Ordet om ham, det går ikke upåagtet hen. Og videre rejser Paulus nu og møder et, et ægtepar, som er blevet sendt ud af Rom og har slået sig ned i Korinth. Det er Priscilla og Aquilla. De syr til det, ligesom Paulus. Og det her triggeligt, at de slår sig sammen i et arbejds- og trosfællesskab. Og hver eneste uge, der møder Paulus op i den lokale synagoge, og han samtaler her med jøderne om evangeliet. Og forsøger virkelig at overbevise dem om, at Jesus er Kristus. Og ved I hvad? Så får han nok. Han får virkelig nok. Han synes formentlig, at han har gjort alt, hvad han kunne i forhold til samtaler og argumentere og være i mødekommen osv. Og han forlader synagogen. Så i stedet for at tage sit udgangspunkt for sin missionsvirksomhed i synagogen, så flytter han helt fysisk sit ophold til huset ved siden af synagogen. Ind i Titius Justus' hus. De to ting, som jeg særligt hæfter mig ved i dag, der er det første, det er det her fællesskab, som Paulus og Priscilla og Krille har. Han er rigtig, rigtig stærk i den her konstellation, som de bringer sig selv i. De arbejder sammen, de beder sammen, de bidrager med lige præcis det, de kan, hvor de er. De tjener deres egne penge, de tjener og bidrager ind i fællesskabet i den nye, spirende menighed der i Korinth. Men måske er det ikke lige et arbejdsfællesskab på samme måde, som vi kan se som en mulighed for os, men vi kan i hvert fald bidrage med det, vi er blevet givet lige der, hvor vi er, både i vores job og studier og ind i vores menighed. Og det andet, det andet, jeg hæfter mig ved i dag, det er, at Paulus, han når faktisk en kant. Han har en grænse. På et tidspunkt, der simpelthen nok af de her evindlige diskussioner i synagogen. Diskussioner, der er ikke fører til, at der er nogen, der bliver overvist og tager imod evangeliet. Og måske har du også der nogle områder i dit liv, hvor du synes, du har gjort alt, hvad du kan. Der er ikke mere energi. Der er ikke mere, du kan bidrage med. Det kan være, at tiden er til at flytte dig til en ny arena. Til at kaste energien ind i noget nyt. Til at kaste bolden tilbage til Gud og bruge kræfterne et andet sted. At Paulus han så konsekvent droppede synagogerne som sit udgangspunkt for sin missionsvirksomhed, den betød faktisk på en længere bane, at evangeliet nåede endnu længere ud. I situationen kunne det godt virke som et nederlag, men det skulle vise sig at blive et valg, der førte vækst med sig. Lad os bede sammen. Himmelske far, vi beder dig for den her dag. Vi betror os selv og alle de mennesker, du har givet os i dine hænder. Vi beder også om, at du må vise os, hvis der er områder i vores liv, hvor vi har brug for at slutte noget og vende øjnene mod et nyt sted, hvor du ønsker, at vi skal bidrage. Amen.